0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Cześć, cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 25. odcinku Ruszamy nieruchomości i dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj bardzo króciutko, zwięźle na temat, bo rozmowa z moim gościem jest szalenie ciekawa i po prostu nie chcę Was odciągać od tego tematu. Ci, co śledzą mnie na Facebooku, to być może mieli okazję zobaczyć mój debiut na live'ie. Razem z Moniką Rudnicką, obie po raz pierwszy. Była to taka krótka, krótka zapowiedź tego, co za chwilę usłyszycie. Dla tych, co nie zdają Moniki, to tylko powiem, że jest ona General Manager w serwisie ogłoszeniowym OtoDom Polska. OtoDom to już pewnie każdy kojarzy, ale jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze nie udało Ci się natrafić na ten serwis ogłoszeniowy, to powiem Ci tak, koniecznie, ale to koniecznie, nadrób swojej zaległości, bo jest to zdecydowanie jeden z liderów polskiego rynku, jeżeli chodzi o ogłoszenia nieruchomości. O tym, w którym kierunku podążają, jakie mają zasięgi, co planują zrobić, by poprawić swoją skuteczność i jak polepszyć współpracę z pośrednikami oraz Monika zdradza trochę szczegółów na temat zachowań klientów w sieci, którzy poszukują nieruchomości. O tym wszystkim będziemy rozmawiać wraz z Moniką, dlatego bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy oraz poświęcenia tej minuty czy dwóch dłużej na polecenie tego odcinka komuś, kto będzie zainteresowany tym tematem. Jeżeli jeszcze dodatkowo zostawisz miły, fajny komentarz w serwisie iTunes, Stitcher Radio lub SoundCloud, to naprawdę z góry wielkie, wielkie dzięki ode mnie. Jeżeli słuchasz mnie na telefonie, to wiedz, że na stronie wwwruszamy możesz pobrać notatki do interesujących Ci odcinków. Zgodnie z tym, co obiecałyśmy w rozmowie, wraz z Moniką mam... I tym razem dla Was przygotowany PDF ze statystykami, o których wspominałyśmy. Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu marketingu, to gorąco, gorąco Ci polecam, abyś weszła lub wszedł na stronę www.ruszamynieruchomości.pl w odcinek 25. I tam jest taki różowy boksik po prawej stronie na górze, gdzie możesz podać swój adres e-mail. Lub jeżeli otwierasz stronę na komórce, na telefonie to musisz jechać na sam dół. Na sam dół, jeszcze tam aż pod komentarzami na samym dole, jest ten boksik. Tam wpisujesz swój adres, e-mail, i dostajesz automatycznie ode mnie link do pobrania tego PDF-u. To tyle słowem wstępu. I jeszcze raz zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Monika, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Marta, cześć. Bardzo, bardzo mi miło, bardzo mi miło, że dotarłaś do mojego studia, <śmiech> czytaj, salonu. <śmiech> I jadalni. <śmiech> I salonu jadalni powoli się zaczynam czuć jak naprawdę Jakubiak, który w swoim <śmiech> mieszkaniu przeprowadza wywiady ze znanymi osobami. Monika, czy Ty byś mogła naszym słuchaczom powiedzieć parę słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz no i co robisz na co dzień?
1: Mhm. No Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Tym bardziej, że jesteśmy w Trójmieście, więc nie muszę pokonywać 350 km, żeby odbyć tę rozmowę, jak to mam w zwyczaju. Nazywam się Monika Rodnicka, jestem szefem zespołu OtoDom. No Co to znaczy? To znaczy, że zarządzam zespołem blisko 30-osobowym, mhm. który z kolei tworzy nasz serwis OtoDom, dzięki któremu mam nadzieję, że agencje nieruchomości mogą lepiej promować swoje oferty. Jeżeli chodzi o mnie, pracuję... Od y, teraz już chyba prawie 20 lat, uh-huh. więc całkiem sporo. Pracowałam w wielu firmach, w dużych, małych korporacjach, w małych firmach właścicielskich też i teraz od dwóch i pół roku tak naprawdę jestem w Oto Dom, to sobie bardzo cenię. Super. Oto dom jest częścią większej korporacji, która się nazywa Naspers i tak naprawdę jakby trzą tej działalności Naspersa to są właśnie głównie serwisy ogłoszeniowe. Tutaj potwierdzam,
0: bo mieliśmy wcześniej taką rozmowę zakulisową. Mieliśmy <śmiech> rozmowę zakulisową, w której faktycznie Monika mówiła, że bardzo sobie cenię współpracę z, P- z od domem I pomimo, że jest to faktycznie część wielkiej korporacji, udaje wam się zachować tam taką fajną atmosferę? W tak, sensie... wydaje
1: mi się, wydaje mi się że, że to jest duży plus organizacji. Mhm. NASPERS ma takie hasło, tutaj powiem po angielsku i przetłumaczę, bo jakby to jest organizacja jakby, anglojęzyczna, Act as an Owner, mhm. czyli działa jak właściciel. Super. I faktycznie bardzo nam to mocno przyświeca i każdy szef zespołu, czy każdy właściciel swojego obszaru zachowuje się tak, jakby to było jego Firma. I mamy dosyć duże takie umocowanie pracowników do tego, żeby wykonywali to, co zgodnie z ich instynktem i z ich doświadczeniem jest naprawdę Świetnie. najlepsze. Także no, to tylko spotyka. tak, nic tylko właśnie od razu może taki mały employer branding. Ogłoszenia <głoszenia> są na stronie oix.pl, można <głoszenia> sprawdzić sobie jakie są oferty pracy, jak komuś się znudziło. Ale to tak, to jeżeli to mogę pociągnąć to prawdę tak, będziemy za chwilę tak, rozmawiać tak. o
0: zupełnie czym innym, ale ponieważ no, w swoim życiu przeszłam trochę różnego rodzaju szkoleń hmm. I wiem, że takie liderowanie i tworzenie nie takiej organizacji, w której faktycznie każdy jest zaangażowany jakby własną firmę, nie jest łatwe. Czy NASPERS ma jakiś swój taki specjalny system szkoleń, który e, Wiesz które to co, wprowadza? E,
1: właściwie ja bym odpowiedziała na to jednym zdaniem. Sukces naszej organizacji tkwi w rekrutacji. Mhm. Tak. Czyli tak naprawdę mamy system wartości, kilka z tych wartości, be open, be fast, tak? be curious. To są wartości, które wydają się proste i wydają się takie może o, korpo, mowa, tak? O, tak, mają takie plakaty, wartości, tak, tak tej tak, sobie tak. plakaty. No, w <grym> naszym przypadku faktycznie to tak nie działa, czyli działa to poprawnie, kierujemy się tymi wartościami, ale dlatego, że rekrutujemy ludzi, którzy takie wartości wyznają. Jeżeli ja mam na przykład rekrutację na jakieś konkretne stanowisko i widzę, że ta osoba może mieć jeszcze jakieś luki kompetencyjne, tak? albo mm-hmm. może nie mieć jeszcze odpowiedzinego doświadczenia, to jestem skłonna przymknąć na to oko, ale na pewno nie przymknę oka na tak zwany kręgosłup. Jasne. Na to, czy ta osoba będzie właśnie działała zgodnie z tymi wartościami, będzie można jej w 100% zaufać. Jeżeli ja ufam takiej osobie, to ona tak naprawdę wtedy jest samodzielna. Jeżeli nie ufam, to muszę A to kontrolować. taka kontrolować. A, A ty nie czujesz tego, jak spotykasz kogoś?
0: Nie, no czujemy. Czujesz. Jasne, to czujesz
1: tak. od razu. I właściwie nawet długa rozmowa nie jest potrzebna, żeby wyczuć, czy ta osoba nagra na tych samych falach. Czy to jest właśnie jasne. osoba szczera, otwarta i zmoty. I to, to tego szukamy.
0: Muszę przyznać, że faktycznie, bo miałam przyjemność być na waszej tej imprezie e, dla liderów. Tak. I powiem tak, zespół o dom tak się wtopił tłum, mm. że naprawdę trudno było. Kto jest kto? kto? Tak. Dalej, mm. kto jest kto? Naprawdę, mm. Mm, to było naprawdę bardzo partnerskie w sensie takim, że się rozmawiało jak po prostu z każdą inną osobą czy z każdym innym uczestnikiem na tej imprezie. I to było naprawdę bardzo fajne. Zresztą nawet tutaj my sobie spokojnie siedzimy. Monika jest szefową, mm-hmm. szefową szefów, tak jak ja powiedziałam. Marta jest swoim <śmiech> własnym szefem, co Ja jeszcze bardziej. Tak, ja jestem (laughs) własnym szefem ale bez problemu przyjechała do mnie do domu. (laughs) Nie spotykamy się w jakichś nie wiadomo jakichś szklanych biurowcach i tak dalej. I ten dystans jest, właściwie nie ma tego dystansu i to jest naprawdę super, także bardzo się cieszę. Tak, tak,
1: Tak, tak działamy i faktycznie zachęcam, zapraszam. Mam nadzieję, że też trochę widać to nas jakby w tym profesjonalnym naszym podejściu. Wiadomo, że ono jest trochę różne, bo nasi klienci uh-huh. są różni i musimy gdzieś uśrednić to nasze podejście, ale staramy się też skracać mimo wszystko ten dystans. Jeżeli tylko mamy możliwość się spotkać się z naszymi klientami, no to na pewno tego dystansu nie budujemy, a wręcz odwrotnie. Super. Czuć, czuć,
0: czuć. Ja czuję, Monika, ale ja to czuję. E, Monika zaprosiłam Ciebie tutaj, bo właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, z Łukaszem rozmawialiśmy ostatnio, bo jak nagrywaliśmy... no szkoda, że go nie ma. No. no szkoda, że go nie ma, właśnie. Łukasz, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. No, tak? no. Miał być z nami, ale niestety nie dotarł. Natomiast rozmawialiśmy akurat wtedy, jak nagrywaliśmy ten odcinek, to był 15 czy 16 października. To było mhm. jakoś tak chwilę po tym, jak zostało ogłoszone, że Allegro jest sprzedane. Mhm. I myśmy się tam nawet pokusili o A, tak. Tę- tę- się, t- na- t- <laughs> się <żeby laughs> podać, że
1: Tak, <laughs> <laughs> że,
0: że kurczę, skoro zostało sprzedane i to naprawdę bardzo fajne pieniądze, to co z tego spłynie do AtoDom i w jaki sposób planujecie te środki wykorzystać. W związku z tym stwierdziliśmy, że koniecznie musimy zaprosić kogoś z AtoDom, żeby zadać takie pytanie, więc tak może na rozgrzewkę. Jakieś plany już macie tak od
1: razu? Powiem tak, sprzedaż Allegro w żadnym bezpośrednim, krótkoterminowym czasie nie wpływa na Otodom. Tak powiedziałabym. A szkoda szkoda to prawda. Kwoty są naprawdę zaskakująco duże. Natomiast my już rok temu, nie wszyscy wiedzą i wiem, że to się wszyscy myli i często to słyszę, więc pewnie ta komunikacja z naszej strony nie była wyraźna. Od roku czasu myśmy się wydzielili od Allegro, czyli Allegro i Otodom jakby były jedną spółką. To była Allegro grupa Allegro, spółka Zo, Teraz to jest y, od roku czasu Naspers, Classified Polska, spółka z o. Tam jest oto Moto, Elixi y, i oto dom i Allegro było osobną spółką. I w związku z tym no, to było przygotowanie też y, pewnie, tak. y, jakby nie byłam w wtejmniczona w tym proces, ale pewnie przygotowanie do tego, y, żeby w którymś momencie Allegro y, zostało sprzedane. Y, I te pieniądze poszły tam wysoko i <śmiech> y, na pewno y, na pewno one zostaną spożytkowane na inwestycje. Y, jakby Naspers y, <śmiech> bardzo mocno inwestuje w rozwój swoich biznesów nie ukrywam, że pośrednio to do nas trafi, natomiast no, nie jestem w stanie powiedzieć konkretnie, kiedy, ile i na co. I na co? Natomiast jakby ym, nie wiem, czy państwo wiedzą, my w tej naszej nomenklaturze dotyczącej serwisów ogłoszeniowych stosujemy takie dwa słowa serwis horyzontalny i serwis wertykalny. Mhm. I dla uproszczenia ym, serwis ym, wertykalny to jest taki, który się właśnie specjalizuje w jakiejś dziedzinie, my się specjalizujemy w nieruchomościach, a horyzontalny to jest taki, który jakby ma kilka kategorii w jednym na przykład jako Elix. Mhm. Mhm. I jest faktycznie teraz tak, że ten rok ma być rokiem wertykali, czyli jakby gdzieś korporacyjnie ten kierunek i ta koncentracja na tych serwisach takich jak to dom takich. na pewno jest dużo większa. Więc pośrednio tak, spłynie na nas <grym> to na pewno. Bezpośrednio, tak, bezpośrednio to zawsze się staramy działać efektywnie, tak?
0: Ale rozumiem, że skoro, tak jak rozmawiałyśmy na początku, jest to, to hasło, że zachowuj się jak szef. Act as an owner. Mhm. Act as an owner mhm. To rozumiem, 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 że w jakiś sposób, gdzieś tam pewnie wasze sugestie na co ewentualnie, w jakim kierunku rozwijać i jak, jak nowe inwestycje w otodomie, pewnie są brane
1: pod uwagę. Tak, są brane pod uwagę. U nas wygląda to w ten sposób, że bardzo mocno od jakiegoś czasu centralizowaliśmy produkt. Co to znaczy? To znaczy, że to, co się znajduje na stronie, to, co widzą nasi klienci, to, co widzą nasi poszukujący, to są kwestie, które są tworzone przez tak zwany zespół centralny, czyli osoby z różnych krajów, które pracują jakby nad tym produktem. I tutaj mhm. jest pewien kompromis. Czy tu są jakby dwa aspekty tego, że po pierwsze musimy mieć kompromis, jeżeli chodzi o funkcjonalności, które tam są wdrażane, no bo w Rumunii może być trochę inne oczekiwanie na Ukrainie niż w Polsce, ale dużym plusem jest tego to, że ta wiedza jest kumulowana, czyli z tych wszystkich krajów, z tych wszystkich rynków, które de facto zachowują się bardzo podobnie. Są różnice legislacyjne. Ale jak się globalnie na to to spojrzy, to ten trójkąt poszukujący agent, właściciel mieszkania właściwie on jest dosyć podobny wszędzie. W związku z tym my tak naprawdę mamy tą synergię, czyli jest kilka rzeczy, które wiem, że, że będą w przyszłym roku wdrażane i one są wynikiem tych dyskusji na, na poziomie globalnym. I super. I pogadajmy o tej synergii. Dawaj. Dawaj, już ja? mnie męczysz te plany, Boże. Tak.
0: Będę cię jeszcze męczyć. Mhm. Nie, wiesz co, bo powiem ci tak, no bo my jako tacy odbiorcy... Mhm. Hmm, to widzimy jakiś tam koniec tego całego łańczewka. No, oczywiście. Tak? Mm-hmm. Wy macie potężne zasięgi. Mm-hmm. Ja nie znam mm-hmm. cyfry, ale Ty pewnie znasz. Mm-hmm. Macie, y- że tak powiem, ogromny ruch, przepływ mm-hmm. i tak dalej. Więc domyślam... Tak, się, 11 domyśla... milionów
1: wizyt. 11
0: milionów <laughs> wizyt. No, wow. Super. Mm-hmm. Więc domyślam się, że Wy widzicie szerzej. Mm-hmm. I widzicie więcej mm-hmm. niż, niż my tutaj na, na końcu tego hmm. łańcucha, tak? Hmm. I moje pytanie jest takie. Z punktu widzenia oczywiście marketingowego i takiego rozwoju rynku, w którym to... Stro- mówię oczywiście o rynku y, nieruchomości online, w sensie takim o hmm. sprzedaży hmm. w internecie, tak? Bo nikt pewnie się nie będzie ze mną sprzeczać, że, że czasy zeszytów i takich stricte hmm. kontaktów troszeczkę już odeszły do lamusa, hmm. aczkolwiek cały czas funkcjonują przy jakichś specyficznych, hmm. że tak hmm. powiem, inwestycjach. Natomiast no, ten czynnik internetu jest ogromny w sprzedaży dzisiaj, tak? Hmm. Czy wy macie jakieś takie spostrzeżenia wynikające ze śledzenia zachowań klientów, głównie mi mm-hmm. tutaj chodzi, tak? mm-hmm. którą m- mogą dla nas pośredników i nie tylko, ale osób też e, takich e, prywatnych, które chcą mm-hmm. sprzedać nieruchomość, istotnie wpłynąć na podejmowanie decyzji, jak ogłaszać, jak przygotowywać e, ogłoszenie, jak rozmawiać z klientem, gdzie ich szukać, e, jak... E, czy Moje sedno
1: mojego pytania jest zrozumiałe? Tak, <gry> tak się tak, zamyśliłaś, widzę. Tak, tak, tak. Bo e, zastanawiałam się, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo ta odpowiedź mhm. może być krótka i szeroka. E, oczywiście, że tak, że śledzimy te trendy. E, natomiast, słuchajcie, no, zaskakująco, to nie jest tak, że my mamy wyciągamy z tego jakieś niesamowite, jakie insighty, czy tam taką tak. wiedzę tajemną i teraz e, przygotowujemy rozwiązania, które bardzo zaskoczą rynek. Tak z dnia na dzień ten rynek aż tak się nie zmienia, paradoksalnie. Nie, nie. E, ani specjalnie nie różnie nam na przykład liczba tych klientów indywidualnych, żeby stwierdzić, że oni tam nie wiadomo jak teraz na przykład zagrażają pozycji agenta, bo też są takie jakby tak. dyskusje. Gdzieś ten rynek, powiększa się ogólnie sam rynek na pewno trochę poszukujących, Czyli ten ruch mm-hmm. w nieruchomościach, Czyli... ruszamy nieruchomości, rozumiesz, nie? Tak, rozumiem, <laughs> ten rozumiem. ruch w nieruchomościach na pewno zaczyna być większy. Tak, na podstawie tych wyników, które, które my śledzimy, jeżeli chodzi o w ogóle cały rynek nieruchomości, mm-hmm. widzimy, że ta liczba poszukujących wzrasta. Natomiast no, nie jest jakiś mega dynamiczny wzrost. Ten rynek real estate nieruchomościowy jest dosyć rynkiem takim jednak, no, który ciężko ruszyć właśnie. On, nie, on to jest stabilnym. Tak? Mm-hmm. Natomiast to, co my mówiliśmy też na SLN, co ja będę powtarzała, jest parę Rzeczy, które można wdrożyć, o których my myślimy, ale nie chcę tak aż za dużo mówić, nie dlatego, że w ogóle nie chcę przed Wami tego odsłaniać, ale wolałabym mieć to po prostu zrobione i wtedy to tak. ogłosić, niż później Jasne. obiecywać gruszki na wierzbie Jasne. w aspekcie funkcjonalności czy pewnych rozwiązań, które my rozważamy. Natomiast to, co jest na pewno najważniejsze, to jest to, że my bardzo widzimy jednak wzrost tych użytkowników z kategorii millennials, tak? Czyli mhm. to jest jakby ta nowa, nowa siła nabywcza wchodzi na rynek. Jasne. Ci ludzie, którzy są tej grupy millenialsów, ci młodzi ludzie, które to są oni, roczniki, bo ja też nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to jest... Te... 84, chyba 90 coś tam, ale musiałabym jeszcze sprawdzić. Okay. To, już, no to są na pewno bardzo młodzi ludzie, tak? Czy tam od 16, teraz do pewnie 30 roku życia gdzieś tak z grubsza można I powiedzieć? I oni już też podejmują decyzje. Tak, wykupowe, i oni, oni podejmują bo tak, to jest nowa siła nabywcza m- i, m- i, i oni jakby wiadomo, że inaczej korzystają z tych mediów. Oni są inaczej wychowani, no, zupełnie tak. inaczej byli edukowani, zupełnie są inni, jeżeli chodzi o poziom świadomości, są dużo bardziej w naszym rozumieniu tych starszych różników na nawet arogancy. Mhm. ale tak naprawdę oni są zdrowo asertywni. Rozumiem. To są oni trochę inni ludzie i my widzimy napływ tej grupy konsumenckiej i widzimy głównie przez kanały, z jakich korzystają, czyli przez mobile. Tak? Jasne. Tam tak taka tak. nacisk na to nacisk. aplikację
0: mobilną. Tak,
1: i jak my mamy dostęp do, tak jak rozmawiałyśmy w ramach NASPERSA, mamy dostęp do takiej szeroko ogólnej wiedzy dotyczącej tych trendów rynkowych, to jakby w innych kategoriach, nie real estate, czyli mhm. w motoryzacyjnej, a już nie mówiąc o takich kategoriach, w których proszę się o no to ten wzrost mobilności i używania aplikacji jest absolutnie dramatycznie dynamiczny. My tylko możemy sobie prognozować, że skoro to jest w tych innych kategoriach tak agresywne, to pewnie w nieruchomościach również to się pojawi, ale pojawi się na pewno z jakimś tam opóźnionym zapłonem, no bo tak jak mówię, nieruchomości to jest trochę inna kategoria, bo jako że sami Klienci są trochę starsi, tak? jednak mimo starsi, a jeżeli chodzi o to dom, to też są klienci, którzy są bardziej zamożni, to jest troszeczkę inna, inna grupa. Patrzę, czy się pojawiły jakieś komentarze, bo nie, gdzieś tu jakieś nie, zawodowania, ale nie, świetnie. tylko
0: jakieś lejki. Mm-hmm. <grafy> Okej, okay. bo, bo właściwie tak wtrąciłam, ale ci, co nie będą widzieć tego, co się zadziało przed chwilą na Facebooku, to tylko powiem, że przez chwilę nagrałyśmy live To jest, like tak, zwany like to jest Facebook. tak zwany
1: multitasking. Tak Marta ze mną rozmawia, ale drugą ręką obsługuje Facebook. <grafy> tak, patrzę, czy się pojawiły <grafy> jakieś
0: py- pytania. To tutaj jeszcze mam kawę, to telefon, to, to wszystko ogarniam. Super, bo też o tą aplikację mobilną chciałam się ciebie zapytać, mm-hmm. bo widziałam Puściście teraz bardzo fajną reklamę. Mm-hmm.
1: Też chyba właśnie skierowano już do takich
0: młodych tak, właśnie tak, osób, tak, ale tak. naprawdę ciekawa. Polecam zobaczyć, nie ono ma jakąś nazwę, pod jaką nazwę chodzi. A pani
1: te. domu chyba. Pani Czy domu to Perfekcyjna pani domu, perfekcyjna nie? Pani domu. nie, nie, nie? Pani, możemy, pani domu, pani. Pani dom. domu
0: mhm. polecam, bo jest naprawdę bardzo fajna i widać, że tu już jest adresowane to do takich tych mhm. młodych
1: użytkowników, nie. No dokładnie, myśmy jakby planowali na jesień zacząć taką kampanię. A też właśnie nie, stricte online'ową, właśnie do tego, że tam się porusza także. nasza grupa konsumencka, o której mówimy. Mhm. I myśleliśmy o czymś, co może być dla nich ciekawsze, inne i stwierdziliśmy, że pójdziemy w tą animację już taką bardziej profesjonalną. A jeżeli chodzi o sam pomysł, no to naprawdę burza mózgów i trochę wypadkowa to, co nam wyszło. Trochę było bez planu i wyszło tak. Mam nadzieję, że się podoba. Tak fajnie, mówię. naprawdę fajnie
0: polecam, także ten. Ale uściślimy, czyli ta grupa tych osób to jest mniej więcej teraz jaki wiek?
1: 25-30? To jest nawet to są nastolatki, tam, znaczy nawet tam chyba od 16 tam osób. 17, tak. Tak mi się wydaje, ale możemy to zrobić, w Google i zobaczymy, millenials. Między 1980 a 2000, to o, faktycznie... Do, czyli ja, ja powiedziałam 84, no do, 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 do 90 coś, czyli tak mniej więcej. 1980, 2000 to faktycznie bardzo młodzi ludzie. No, czyli masz 2000, czyli dokładnie od 16 roku życia... No ale przypuszczam, że nie do się Do 36 35. No to jest taka szeroka grupa, nie? Czyli mhm. tam gdzieś tam... To jest duża grupa i ona się jeszcze w sobie w środku różni. Ja nie jestem specjalistą Jasne. od analizy wiesz, poszczególnych grup konsumenckich, natomiast na pewno no, można ich podzielić przynajmniej na dwie. Nie? Na tych takich nastolatków tak, zaczynających my, myślę, studia. Że ci i Tak, i, ci, i tych mhm. takich już po prostu tak zwanych kiedyś japis, czyli tych, którzy już mają jakiś tam dorobek, mhm. mają jakąś stałą pracę i tak dalej. Więc no, widzimy, że, że ten napływ tych użytkowników mobilnych u nas bardzo rośnie, ale nie tak dynamicznie, jak powiedziałem, jak w horyzoncie talach. Natomiast no, to jest na pewno przyszłość. Ale też trzeba to robić z głową. Nie, tak. Trzeba to robić z głową e, i, i pamiętać o tym, że jednak jest jeszcze masa użytkowników, która przynajmniej... te. U nas to trzeba to, być po prostu Tak, trzeba właśnie o tym, o tym mówić. Tak, Czyli tak naprawdę wniosek
0: powodów. do pośredników mm-hmm. jest taki, że też powinni zacząć troszeczkę się... Y- Teraz chciałam powiedzieć gotowić, ale to <głos> chyba nie jest polskie <głos> słowo. Get <him> ready. <głos> <głos> tak, be prepared po prostu, bądź przygotowany. Mhm. E, po prostu zacząć faktycznie większy nacisk na te aplikacje mobilne, bo faktycznie te nasze strony różnie, różnie funkcjonują. Ja myślę,
1: że, że pierwsza najprostsze rzeczy zawsze sprawdzać, jak ta wizerunek pośrednika, mhm. czy jego strona, czy jego strona w poszczególnych portalach, czy cokolwiek on nie ma, wygląda po prostu w telefonie po prostu to jest najprostsza rzecz, którą można od razu zrobić, bo często się na to nie tak. patrzy. Nawet ja się czasami na tym łapię, że nawet własnych rzeczy za to dom zdarza mi się tak po prostu przy wdrażaniu czegoś nie sprawdzić. To już nie taka do końca jest moja rola, ale później jak już mam ten, to doświadczenie, że korzystam z telefonu i coś chcę zobaczyć i mówię, kurczę, Jezu, przecież ten, ta strona tak. na przykład, nie wiem, na przykład jakaś marketingowa, ona, ona nie wygląda. tak? Ja I też miałam to, ostatnio taki
0: e, e, przypadek, że po ostatnim odcinku tam przygotowałam taki skrypt z dokumentami Do pobrania, i na stronie boks do pobrania tego jest w prawym górnym rogu. Tak. I A dopiero jak ktoś mi na Facebooku napisał, ale gdzie ten to, prawy górny róg? To rok, się okazało,
1: że w telefonie weszłam w telefon
0: siedzieć. i patrzę, mm. o kurczę, to nie prawy górny róg, tylko na samym dole, bo to, mm-hmm. to ta jednak, no, w tych mobili- mobilnych te strony się troszeczkę inaczej układają i ten bok zjechał na sam dół, tam gdzieś w szarym końcu, nie? Także
1: to jest na pewno zupełnie nowe doświadczenie i też my mamy tutaj ten benefit, że jakby, tak jak powiedziałam, ten produkt jest centralizowany, czyli mówiąc wprost, zespół, który na tym pracuje, głównie siedzi w Lizbonie i tam jakby starają się, nasza kadra zarządzająca przyciągać tych najlepszych specjalistów z całego świata, nie tylko z Lizbony, do tego, żeby właśnie rozwijać też te części mobilne. Więc mam okay. nadzieję, że my w tym dłuższym okresie czasu i liczę na to, zobaczymy duże plusów Aplikacja tego. jest coraz ciekawsza. Samo no tak, tam się coraz tam częściej się, z niej tak, korzystać. Także tak, tak, jest naprawdę
0: tak. fajnie I, i powiem szczerze, że wczoraj byłam u Fryzjera, jak tu Fryzjera babka siedzi trochę. Mm-hmm. I naprawdę masakrycznie dużo spraw otwieram z mojego telefonu. I aż pan sam fryzjer powiedział, mówię, a ty pracusiu cały czas pracujesz. on Widział, że nie siedzę sobie tak, po prostu siedzę i i nie nie gapię się w telefon bez powodu, tylko faktycznie maile, smsy, jakieś planowanie i tak dalej. Tak sobie myślę, kurczę, tak naprawdę mogłabym ten biznes prowadzić z telefonu już teraz,
1: nie? A wyobraź sobie, nie nie mieć tego telefonu. Nie? (laughs) Przez jeden, dwa dni. Ja powiem wam taką anegdotę tutaj mieliśmy rekrutację do kadry zarządzającej między m.in. właśnie w naspersie. persie. Marcin, jak słuchasz, to, to pozdrawiam. <grym> Chłopak bardzo fajny został przyjęty i, i mieliśmy właśnie rozmowę. No, na tym poziomie, tak jak powiedziałaś, czasami ciężko jest różne rzeczy zweryfikować, więc tak naprawdę sprawdzasz tą chemię pewną, jakby patrzysz, czy ta osoba jakby ma ten kręgo osób, o czym powiedziałam. Ale jeżeli chodzi o kompetencje przy jakimś dużym doświadczeniu, no to zakładasz no nogę i wszystko się zgadza. Tak i tak już mówię, a chłopak bardzo elekwentny, bardzo, bardzo inteligentny i właściwie to taka już była proforma, co ja już czemu zapytanie mogę zadać? Mówię, a Marcin, no, czy mógłbyś mi pokazać swój telefon? Mówię, nie będę czytać smsów ani maili, ale by chciałam zobaczyć, jakie ma aplikacje. On się zgodził, bardzo, bardzo fajnie, otwarcie do tego podszedł i tak właśnie z ciekawości, bo to bardzo pokazuje Aha. profil człowieka, kto jakie ma aplikacje zainstalowane. No wiem, ja ci, że o, ja to wpadłam na tej rozmowie ci, no, i fajnie, Marcin fajnie. miał tam mm, coś, co mnie bardzo zainteresowało, miał aplikację do medytacji mhm. i to było w ogóle przyczynek do bardzo fajnej rozmowy, Rozumiem. także jakby yy, nie wchodząc w szczegóły, myślę, że no ta aplikacja prawdę ci Wszyscy powie tak. <śmiech> no, ty masz tam zainstalowane, tak teraz
0: każdy <śmiech> to przyjdzie na rozmowę do. Tak, nie tindera na przykład tak,
1: <śmiech> ale no, no tak to wygląda, no taka jest prawda nie? trochę to tak, trochę no. dużo o nas mówi nie, dokładnie.
0: Także w razie co aplikacja do medykacji okay. dobrze jest mieć w telefonie. Dokładnie. <laughs> dokładnie. Dokładnie. Dobra, słuchaj, trochę odbiegłyśmy od tematu, już chyba zrobiłam wątek, ale wiesz co, wiem o co chciałam się zapytać, bo tak naprawdę wy macie taką specyficzną rolę, bo z jednej strony musicie pozyskiwać klientów, którzy poszukują nieruchomości, czyli tak naprawdę naszych klientów, tak. jako pośredników teraz tak. mówię, tak. Tak, w imieniu pośredników, ale z drugiej strony waszym głównym klientem są pośrednicy. Угу, uh-huh. так. Czyli tak naprawdę, wy pozyskujecie klientów po to y, dla nas. <grym> w cudzysłowie. Bo ja domyślałam się, że jednak pewnie główne dochody m, portal czerpie ze stałych
1: abonamentów, które opłacają mu pośrednicy, tak? Wiesz, co? Czy, to czy odpowiada- jaki jest w ogóle. Odpowiadając od końca, e, zaskakująco, myślę, że dla całego rynku globalnego, to nie jest jakaś wielka tajemnica, e, nasz, my stoimy na dwóch nogach. Uh-huh. No <grym> tak. Odpowiadając tak na Twoje pytanie. Tak, I to okay. dosyć równo stoimy na dwóch nogach. Tak? Czyli jedno i drugie. Natomiast. E, natomiast... Natomiast, I i to na mówimy... wszystkich Państwach to tak wygląda? Nie. nie u nas. Nie, u nas tak to wygląda.
0: Natomiast, e... Czy jest to odpowiedź <grym> dla wszystkich pośredników, przepraszam, się Trójce, <grym> bo często padają takie zdania, tak, tak. Żeby, żeby portale zrezygnowały z indywidualnych ogłoszeń nie zrezygnują.
1: <grym> co to chyba bardziej jest kwestia właśnie tak, bo ja, ja, ja sama ym, i to można, swa- można to potwierdzić, sprawdzić. <grym> na rynku nieruchomości pewnie nam kilka, jeżeli nie pod 10 transakcji i to nie wynika z tego, że y, mam jakąś pulę nieruchomości, którymi mi sobie tam sprzedaję i kupuję, tylko dosyć dużo się przeprowadzałam, więc chyba z osiem razy wynajmowałam mieszkanie, dwa razy sprzedawałam, więc koniec w tak. tych doświadczeń mam dużo. I wszystkie te transakcje były z pośrednikiem. I ja wierzę bardzo w zawód pośrednika i wierzę mhm. w ogóle w tą profesję, także ja, ja uważam, że to jest y, ci klienci indywidualni, y, oni mają duże wyzwanie i oni sobie pewnie z tym radzą, y, lepiej lub gorzej, ale myślę, że gdyby oni naprawdę w którymś momencie zrozumieli ten zawód i byli jakby przekonani do niego, to koniec końców ten pośrednik by mógł tutaj więcej zyskać. Więc to nie jest nasza rola, to jest taka wypadkowa tego. Mm-hmm. Nie? Natomiast zapytałaś mi się o tych, odpowiadając na tą pierwszą część pytania, o tych poszukujących i o agencję, czy czy o naszych klientów biznesowych. To jest trudne pytanie. To jest mhm. trudne pytanie i to jest pytanie z serii, czy pierwsze jest jajko, czy kura. Tak. <laughs> Więc jakby myślę, że każdy, każdy gracz na rynku zadaje sobie to pytanie. Myśmy sobie przyjęli taką narrację, która jest bardzo prosta i która nam pomaga jakby działać, mhm. że dla nas jakby nie na pierwszym miejscu, ale jakby pierwsze czy jest jajko, czy kura, pierwszy jest poszukujący. Jakby w sensie takim, że jeżeli my nie będziemy mieli dobrego produktu dla poszukującego, to to nic ze współpracy z z klientami biznesowymi. W tym momencie nie nie, nie kamibalizujemy tych usług, tylko jakby... tak ustawiamy ten proces, okay. tak? To zacznijmy od poszukujących. Mhm. To nawet dobrze się składa, bo ja mam też du- dużo pytań takich no, swoich. Tak <laughs> bardzo mi
0: mam dużo takich pytań, no bo no nie ukrywam, że mnie ten poszukujący też najbardziej interesuje, mhm. jako pośrednika oczywiście. No i jeżeli słuchają nas osoby takie indywidualnie próbujące mhm. sprzedać, więc też ich ci poszukujący będą interesować. I ja przeszłam dużo różnych szkoleń marketingowych mm-hmm. innych rzeczy i wszyscy po prostu jakiekolwiek książki nie weźmiesz, kogokolwiek, już nawet nie chcę teraz sypać nazwiskami, mm-hmm. to pierwsze takie zdanie, które gdzieś tam wcześniej czy później zawsze pada w tych książkach czy w, na tych szkoleniach, tak. że, które brzmi pod tytułem rozwiązuj problemy.
1: Mm-hmm.
0: Że dzisiaj tak naprawdę dobry sprzedawca, dobry marketer nie sprzedaje produktu jako, jako tako, tylko sprzedaje rozwiązanie na czyjś problem. Mhm. ja się chciałam Ciebie zapytać o te problemy w z racji tego, że macie to szersze spojrzenie, mhm. no bo ja mam swoje jakieś zdanie no na temat jakiegoś tam małego rynku, który obsługuję, ale tak jak m, tu zawsze mówię, ja mam mhm. małą agencję, więc ileś ja tych tak klientów nie jestem w stanie obsłużyć stosunkowo w mhm. takim rynku globalnym? No niewiele, tak? Procentowo. Mhm. Więc ja mam jakieś tam swoje doświadczenia i też pracuję z jakimiś y, specyficznymi y, klientami, którzy faktycznie takiej pomocy potrzebują. Mhm. Natomiast wy pewnie macie taki szerszy obraz, nie? Jak to wygląda? Z jakimi wyzwaniami mierzą się dzisiaj właśnie poszukujący. Co inne bardziej doskwiera? Macie mhm. takie odpowiedzi mhm. i swoje spostrzeżenia? Wiesz co, jest
1: ich wiele. Mhm. Nie starczy nam pewnie czasu, ale y, myślę, że to, co powiem, nie będzie zaskoczeniem, ale to jest y, warto to cały czas powtarzać. Y, myślę, że y, serwisy ogłoszeniowe, nieruchomościowe są kalką do rynku. Jakby mhm. wi- Są absolutnym lustrem tego, co się dzieje na rynku. I myślę, że jednym z głównych, to nie myślę, jednym z głównych problemów, w jakim mierzą się poszukujący, którzy korzystają jakby z internetu, to jest duplikacja ofert. Jakby, mm-hmm. Szumnie to nazywając, bo duplikacja może nie jest dobrym słowem, tak? Jest wiele ogłoszeń na jedną nieruchomość. Tak. Jeżeli schodzimy już do takiego poziomu z góry, na, na ten poziom taki organiczny, to to, co my widzimy i to, co my mamy w testach i użyteczności, to, co nam wychodzi w, w, w biurze obsługi klienta, widzimy, że ten temat jest jak najbardziej cały czas na topie. I teraz są dwie drogi do rozwiązania tego. Jedna droga jest taka, że możemy próbować to rozwiązywać może nie siłowo, ale próbować rozprowadzać mechanizmy, lub rozwiązania, które w jakiś sposób będą no, zniechęcały klientów, mm-hmm. którzy wystawiają te oferty duplikowane, tak, mm-hmm. żeby tego nie robili. I To jest jakby pewnie taki kierunek, który może nie jest najbardziej.
0: A ma taki średymen. To Wiesz, co,
1: mamy różne. Rozważamy je cały czas. Część rzeczy testujemy, nie tylko na polskim mm-hmm. rynku, bo ten problem, co więcej, nie dotyczy tylko polskiego rynku. Kraje Europy Wschodnio-Środkowej mają ten problem generalnie. takie, co tak, tak, się te rynki nieruchomości podobnie poukładały. Mm-hmm rozważamy i zastanawiamy się funkcjonalnie, jak to rozwiązać, żeby ten problem właśnie był mniejszy po stronie poszukującego, ale on w każdym momencie może być dyskusyjny dla klientów biznesowych. I teraz, jeszcze tylko no. skończę, wydaje mi się, że najbardziej sensownym jednak kierunkiem takim długoterminowo, z którym my zaczęliśmy pracę i nie tylko my, myślę, że też inni gracze na rynku, to jest absolutnie wspieranie wyłączności. Mhm. I tutaj i sprzedaż za to dom i będziemy, myślę, docelowo premiowali te oferty. Ja to, Pamięci ja się, że tak. mi
0: się marzy taki portal no to jest, na rynku polskim, w którym będą oferty Tylko wiesz, oferty to jest, pojedyncze. kurczę, m- musi być
1: tyle klientów, żeby on miał z tym portal, z czego żyć i no tak. inwestować i rozwijać produkt. Jasne, że tak. Więc ja nie wiem, jakie ty masz, bo tutaj ja bym mogła ci zadać pytanie, Marta, bo, bo jesteś bliżej pewnie pośredników, e, jako że sama w tym, jakby na tym rynku mhm. mocno działasz. Jak ty to widzisz? Bo ja z kolei m- z tego, co ja obserwuję i my obserwujemy, no to ten rynek zaczyna się zmieniać w tym kierunku. Widzę, że jest coraz więcej głosów, coraz więcej z tych dyskusji, tak. ale czy to faktycznie już się przełożyło na to, że to Wiesz co, jeszcze to są nie... znowu takie
0: dwie strony tego medalu, bo z jednej mhm. strony są e, pośrednicy, którzy faktycznie coraz częściej zaczynają dochodzić sami do tego wniosku, że faktycznie mhm praca na otwartych umowach jest jest bez sensu. Jest po prostu bez sensu. Ja sama też odeszłam do tego modelu, pomimo że zaczynając pracę pracowałam jak każdy inny agent. I przez wiele lat tak pracowałam. Natomiast dopóki będą agencje takie duże... Wcisnąć na targety, na na przynoszenie ilości klientów i dopóki się nie zmieni mentalność tego zarządzania agencją na zasadzie, że nie jedziemy na statystyce, tylko jedziemy na jakościowych ofertach, no to pewnie będzie jeszcze to długo trwało, zanim się to zmieni. Ale też problem jest w samych klientach, że oni z jednej strony, bo, bo z reguły jest tak, bardzo często jest tak, że ktoś, kto sprzedaje, zaraz kupuje. Mhm. bo zazwyczaj jest tak, że no środki rzadko kiedy ludzie przeznaczają na jakieś inne rzeczy środki ze sprzedaży nieruchomości mhm. zazwyczaj po to, żeby kupić większe, lepsze gdzieś się wybudować, zmienić no, i są to po prostu środki przeznaczane na, na, na tą podstawową mhm. potrzebę pod tytułem dom mhm. tak? więc e, bardzo często jest tak, że, że ci ludzie po prostu przerzucają e, po prostu sprzedają i kupują coś nowego i tak. z jednej strony jak sprzedają to dziś w tej świadomości, nie wiem skąd to się wzięło i dlaczego, i, i ja myślę, że też dużym błędem jest pośredników mhm. tutaj rola, mhm. że dziś tam utrwaliło się takie przekonanie, że im więcej agencji, tym lepiej, ale z drugiej strony potem jak już sprzedają i sami wchodzą na ten rynek, to strasznie narzekają na to, co mówisz. Tak, tak. Że po prostu jest tych ogłoszeń tyle e, tak. powtarzających się. I, I wiecie, ja śledząc ogłoszenia, ja już mam mhm. tak wyczulone oko, że ja po prostu jestem w stanie wy, tam kwiatku na parapecie, zorientować się, że to jest to samo mieszkanie, że to jest ta sama oferta i po prostu tak. dzwonię się, dopytam, tak? tak? Ale klienci nie zwracają na takie rzeczy tak. szczegóły i po prostu zdarza się tak, że umawiają się po dwa, trzy razy na jedną nieruchomość i to jest naprawdę... I jeszcze najczęściej z trzema różnymi pośrednikami, nie? W
1: ogóle. A, to jest tak, a to jest właśnie taka lawina, która potem powoduje, bo tam jest duża dyskusja, chyba ciebie też to interesowało, jeżeli chodzi o jakość lidów i tak dalej, to, się, tak. to jest po prostu domino, bo w tym momencie, jeżeli mamy tę umowę otwarte, no to wiadomo, że ci klienci sami już nie wiedzą, na co się kontaktują, bo teoretycznie interesuje jest jeden, jedno mieszkanie, ale one od dziesięć razy gdzieś tam je zobaczyli, nie są pewni, czy jest to samo, wysyłają te zapytania, tak. one się stają mniej jakościowe, no bo już ktoś inny się z nim skontaktuje na to konkretne mieszkanie, potem drugi agent narzeka, a to taki tam skontaktował się, nie odezwał. Jakby tak. to jest lawina bardzo złych procesów dla samego rynku i ja tu nic nie odkrywam. Ja nie, nie czuję się nawet, wiesz, jakimś wielkim ekspertem, ale naprawdę, naprawdę też z własnych doświadczeń. Tak jak powiedziałaś, to, to jest, wydaje mi się, jedyna jest droga. To,
0: jest, to, jest to uciążliwe. Chyba to trzeba zacząć faktycznie od pośredników, dopóki to myślenie się nie zmieni i, I, i od to nastawienie, tak, też i pewnie. poszukujących. Tak, tylko ja też wychodzę z założenia, że masz to, co, że jesteś tym, czym myślisz. Nie? Mhm. Takie ogólne już wchodzę na te filozoficzne tematy. Jesteś tym, kim je myślisz, czym jesz i o czym myślisz, że dzieje się to. I faktycznie my kreujemy swoją rzeczywistość. I powiem ci szczerze, że jak pracowałam w agencji to też sobie nie wyobrażałam pracy tylko na wyłączności. Mm-hmm. na to jest na, wyłączność. Na, na wyłącznościach, dlatego że tam pracowało 10 osób i wszyscy pracowali w ten sposób. Mm-hmm. I w takim środowisku trudno jest się, tak. że tak powiem, myśleć inaczej. Zwłaszcza jak się zaczyna. Mm-hmm. Bierzesz przykład ze starszych kolegów, tak. którzy są dla ciebie wzorem mm-hmm. i to jest naprawdę bardzo trudne, żeby to zmienić. I ja naprawdę się nie dziwię, że, że to się nie dzieje. Mm-hmm. Natomiast w momencie, gdy zaczęłam pracować sama, stwierdziłam, że stawiam na komfort pracy gdzieś tam. Tak. Na początku miałam bardzo mało tych transakcji, mm-hmm. ale zawsze one były dobre, nie? Teraz mm-hmm. też nie robię, nie wiadomo ile, ale jak już robię, to robię konkretną taką, że mi starcza, że mam dwa, trzy miesiące życia mm-hmm. i że mogę spokojnie szukać następnej, nie? Mm-hmm. Więc e, i po prostu postawiłam na, to, na tą taką jakość, dlatego też między innymi mam czas na prowadzenie podcastu, to jest odpowiedź dla osób, mm-hmm. które się pytają, skąd ja mam czas, no bo mm-hmm. jak ja pracowałam w agencji, to mój kalendarz też tak wyglądał, że od, od tam 10 czy tam do 13 mm-hmm. siedziałam na telefonie, a od 13 czy tam mm-hmm. od 14. Biegałam po mieszkaniach na Ja myślę, że to jest,
1: jak więc... to jest doskonała reklama tego, że warto pracować na wyłączności z tego, co powiedziałaś. Czyli tak. by nie bycie panem własnego losu tak. i pewna wolność, jeżeli chodzi o zarządzanie. I tak chcę powiedzieć:
0: dopóki nie zmieniłam mentalnego nastawienia, mm-hmm. to mi się zdarzali klienci na umowę otwartą. W momencie, gdy to mentalne nastawienie mm-hmm. zmieniłam, to naprawdę bardzo rzadko mi się zdarza, że trafia do mnie klient i nie podpisuje ze mną umowy. bo mm-hmm. zawsze podpisuje na wyłączność. Mhm. to Oczywiście zdarzają się takie tam przypadki, ale to też jest tak, że ja wtedy też nie współpracuję z takimi osobami, bo ja po prostu sama, sama przed sobą jestem, wiesz, mhm. postawiłam się na, mhm. na jedną drogę i, i nie, że tam, a może tutaj zrobię wyjątek, a może coś tam. Nie, po prostu nie. To jest proste. Nie mam możliwości zrobienia skutecznego marketingu przy wielu umowach. Tak mhm. jest moje zdanie.
1: Ja myślę, że yy, może. Tak. Nie jestem
0: w stanie nawet zrobić dnia otwartego, jak, ma, jak jest wiele omów, bo to wynika z tego, co mówiła Monika, że po prostu, że co ty mówisz, mhm. że, e, że po prostu ci ludzie raz trafią na jedno ogłoszenie, potem na drugie, mhm. oni nie pamiętają, do której nie, agencji. Nie, nie, nie. Mhm. I nawet jak moje ogłoszenie jest tym dniem mhm. otwartym, to potem dzwoni do innych pośredników, to mhm. się robi naprawdę galimatias, no, nie jesteś w stanie tego zrobić po prostu mhm. nie? przy wielu ogłoszeniach.
1: No dokładnie, teraz y, z naszych doświadczeń mieliśmy taki biznes kiedyś, y, już teraz go nie ma, jakby w naszym portfelu na Sperskim z Litwy, też nieruchomościowe uh-huh. powiedzmy zbliżone bardzo do nas. I y, oni przez kilka lat, nie wiem, co chyba zabrałem od 4 do 6 lat, y, y, przeszli przez taki proces, gdzie oni byli jakby nie, niekwestionowanym liderem i y, y, no, nie powiedziałabym monopolistą tak, ale dużo uh-huh. jak mi y, ten rynek y, u siebie, y, więc mi ich jakby siła przełożenia na rynek też była dużo większa. Na początku mieli model taki jak my, czy wszystkie portale, mhm. gdzie, gdzie jakby agenci mogli wystawiać właściwie nieskończoną liczbę ofert i, i nikt tego nie kwestionował, że jeden agent ma 500 ofert, którymi zarządza. Mhm, tak. tak na przestrzeni kilku lat systematycznie ograniczali liczbę ofert, jaką może wystawić jeden agent. No i końcu, koniec końców doszli do modelu, w którym... Już nie pamiętam dokładnie teraz, jaka to jest liczba, ale niech to było 25 albo 40 ofert agent może być tylko wystawiony, tak? Jeżeli agencja ma e, tak. dziesięciu... się, czy jesteśmy... E, jeżeli agencja ma 10, e, 10 agentów, no to ma 400 tych ofert, na przykład, tak? Albo 250. Czyli jakby oni jasno powiedzieli, że dla nich, e, tak jak oni obserwowali pracę e, agenta, zauważyli, że agent nie jest w stanie w miesiącu obrobić więcej niż tam, nie wiem, 30, Tak. tak? Tak, 30, 30 ofert, i teraz y, to było bardzo drastyczne posunięcie, i jak myśmy z nimi rozmawiali, to ja mówię: to jest naprawdę wyskokowe, no ale oni zmienili rynek. Uh-huh. Oni zmienili rynek i teraz właściwie tam są tylko umowy na wyłączność i agenci pracują na swoim portfelu i cały rynek Super. się wyczyścił, ale to mieli taką pozycję, że mogli to zrobić. U nas musi to być bardziej organicznie, no i liczę na wsparcie. <grystanie>
0: <grystanie> tak, no ja pamiętam, jak przyszłam do biura jako taki świeży agent, to akurat objęłam, że tak powiem, portfolio po koledze, który odszedł, uh-huh. czyli na wstępie miałam do garnięcia 200 ofert. Puh.
1: <gry> no, właśnie, które to w rozumiem. ogóle po
0: pierwsze ani ich nigdy nie rozumiem. widziałam mhm. tak? no bo to ktoś inny pozyskał po drugie nie miałam pojęcia czy one są aktualne nieaktualne, bo wszystkie te umowy były na, y, otwarte więc tak naprawdę one były no, po kilka, albo i kilkanaście razy gdzieś tam ogłaszane. I naprawdę samo przedzwonienie tych wszystkich ofert, skontaktowanie się z tymi właścicielami, mhm. próba umówienia się na, na jakąś rewizytę, to w ogóle graniczyło z cudem, naprawdę. Mhm. Bo, bo po prostu, a, a naprawdę, strasznie ciężko się sprzedaje coś, czego nie widziałaś nigdy, mhm. nie?
1: No to już w ogóle.
0: I najgorsze było w tym wszystkim to, że ja się z tego cieszyłam, bo tak to mi zostało przedstawione też, nie, że to jest w ogóle super, że zobacz, nie zaczynasz od zera, masz po prostu 200 ofert. Wow. Mhm. No
1: <śmiech> nie? Wiesz, No to jest tak niestety to działa no. i też to, co powiedziałaś, że agenci i to nikogo absolutnie obfinięc tak ten po prostu działa, i klientów, czy poszukujących no. do tego, nie? I ja ci ja ja ja...
0: dokończę mm-hmm. tą myśl, przepraszam, mm-hmm. że dzisiaj ten. Mm-hmm. Żeby było jasno, z tych 200 ofert, może przez te parę lat, co tam pracowałam, sprzedałam dwie mm-hmm. z tego. A no całą resztę a to, to sprzedawałam, to i tak. A ile te, pracy kto... dołożyłaś? A to i tak te, mm-hmm. które ja pozyskiwałam, mm-hmm. bo po prostu nie znając oferty, nie zna... mm-hmm. pozyskując, po... no to był No nie jest to skuteczne, takie tak,
1: nie możesz przekonać. Tak. Natomiast z moich rozmów z, z, z wami jest też prosty wiązek, który wiecie, który. Y, 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 Mówi o tym, że klienci poszukujący wywierają, czy, przepraszam, wystawiający, czyli właściciele nieruchomości, wywierają nacisk też na, na mhm. agentów, żeby wystawili y, te oferty też na największej liczbie portali. Jakby są tego mhm. typu ruchy, nie? I tutaj jakby nie zdają sobie, jakby nie mają problemu też z tym, że wystawiają tą ofertę w wielu agencjach, nie? I to jest jakby świadomość samego klienta, samego właściciela, że ten rynek jest jakby doprowadzony do, takiej, do takiego stanu, że jakby to jest pewien standard, tak? To jest pewien standard, od którego trzeba uciekać.
0: No i niestety powiem szczerze jest to bardzo, bardzo mocno ugruntowana taka, takie przekonanie i my tak myślimy jako pośrednicy, przekazujemy to chyba podskórnie mhm. klientom, oni też tak myślą no i niestety robi się straszny bałagan dobra, a jeszcze oprócz tej potrzeby problemu, zauważyliście jakieś kolejne wyzwania, z którymi borykają się
1: klienci? Wiesz co, wydaje mi się że tak naprawdę ten problem powoduje szereg innych problemów mhm. poznaczy teraz nasza Akademia Rozwoju Agenta jeżeli chodzi o trzecią, trzecią edycję, którą teraz mieliśmy, fokusowała się na tym i koncentrowała się na tym, żeby mówić, jak agentom szkolić agentów, jak robić dobre zdjęcia i dobre opisy. Mhm. Dlatego, że właśnie klienci na przykład nie czytają tak? albo skanują albo, albo tak naprawdę dzwonią i zadają te same pytania, które są już w opisie. Tak? Więc to są już jakieś tam szczegóły, ale mhm. to jest się tego, że tych ofert jest po prostu za dużo. Ona jest nieproporcjonalna do liczby faktycznych nieruchomości wystawionych na sprzedaż. I w związku z tym, jeżeli on ma 17 ogłoszeń na jedną nieruchomość, taki klient tak. poszukujący, no to jak on może tego nie skanować? Tak. I to jakby problem rodzi kolejny problem, na który robi się łatę i łatę i jakby to, to wszystko się pokrywa. A, a jeszcze dalej na twoje pytanie Myślę, że tak jak w każdym biznesie i nie tylko absolutnie w biznesie nieruchomościowym, gdzie mamy pośrednika, czy mamy osobę, która świadczy jakieś usługi klientowi, no to ona musi sama dobrze zrozumieć jej potrzeby. Mhm. Bo, z, bo z tego, co, co ja widzę i co, co rozmawiamy też z, z poszukującymi, oni też nie zawsze wiedzą, czego oni chcą. I, nie do, i myślę, że tu jest duże, duże pole do rozszerzenia tych usług agencyjnych, jakby do pokazania tego, tej wartości pośrednika, żeby tak naprawdę dobrze sprawdzić, czego ten klient Pomoc. potrzebuje długoterminowo. Tak. Długoterminowo, czyli ja na przykład, też na swoim przykładzie kupowałam niedawno mieszkanie, i tak naprawdę sama nie wiedziałam. Mój, po, moim pułapem wyjścia to w ogóle było większe mieszkanie. Chciałam kupić mieszkanie czteropokojowe. Jakieś tam miałam swoje wizje, i właśnie e, pracowałam z pośrednikiem. Myślę, że mogę podejść do Mad house e, I pan Kamil no, zrobił za mną taki wywiad. Ale co mhm. z tym mieszkaniem dalej? Czy to jest docelowe? Czy ja będę chciała mieć później dom? Tak. E, czy chcę to mieszkanie zostawić dla moich dziewczynek? Czy może chcę je wynająć? E, I on tak. mi zadał tyle pytań, że ja zaczęłam. Ja wróciłam do domu i zaczęłam tym zastanawiać, bo w ogóle tak. nie wiedziałam. I ja siedziałam, myślałam, myślałam i odzwaniam do niego. I mówię, że w sumie to chyba tymczasowe, że chyba raczej będę chciała je sprzedać za jakiś czas, ewentualnie wynająć. No i nagle się zmieniła rozmowa. I no nagle tak. on powiedział, bez sensu, tak? Taki metraż i tak dalej, może spokojnie mniejsze, takie mieszkania lepiej schodzą i tak dalej, tak, i tak dalej. Jakby byłam zachwycona tym procesem. Tak. On, on wręcz wpłynął na moje życie. Więc taki, i taki przykład pokazuje, że jakie są potrzeby. Każdy klient pewnie ma trochę różne, tak ja się odniosę tak. do tych online, ale tutaj jakby rola pośrednika, żeby tak. dobrze to zbadać.
0: Ja już mam kolejny przypadek ze swojego podwórka niedużego, mhm. kiedy też przyszli do mnie klienci i mówili, że oni chcą koniecznie mieszkanie, w ogóle o domu nie chcą mhm. myśleć, mhm. po czym duża rodzina z trójką dzieci Widziałam, że mieszkanie mhm. dla nich... No, Trudno będzie znaleźć takie, żeby oni faktycznie się tam pomieścili i mieli fajny komfort. No i oczywiście kupili dom. Mhm. No i są zachwyceni tym, że to jest jednak dom. Oczywiście, no to była właśnie taka moja rola, żeby po prostu im trochę uświadomić, że to jest w ogóle no, bez sensu upierać się przy mieszkaniu. No bo oni się bali, że dom, że, że będzie dużo obowiązków, mhm. że mieszkanie jest jednak wygodne i tak dalej. Ale to tak naprawdę no, nie jest prawda. Przy tak dużej rodzinie to naprawdę w mieszkaniu jest strasznie trudno znaleźć takie mieszkanie 150 metrów, Dokładnie. które będzie miało jeszcze y, fajne zaplecze jakieś piwniczne, no bo tam trójka tak. chłopaków, tak. więc deski, tak. narty, tak. rower, i po prostu no, dużo Mission tego tak dużo tego mm. po prostu mm-hmm. no, no i kupili dom kolejni Super. inni moi klienci też nie pójdziemy tam, nie Marta, nie, bez sensu zupełnie mm-hmm. za drogie, tragednie mm-hmm. a, mówię, a już obejrzeliśmy trochę mieszkań mm-hmm. już po prostu mm-hmm. ich tak troszeczkę mm-hmm. mogą poznać a wychodźcie, jeszcze wam pokażę to jedno, nie, no i co? Kupić. I do tej pory, do tej pory przysyłają uh-huh. mi e, czasami jakieś wiadomości, uh-huh. że w ogóle uh-huh. że jacy są szczęśliwi, że ja im to mieszkanie e, jednak uh-huh. pokazałam i się tak trochę uparłam, nie? Bo, uh-huh. tam, bo też prawda jest taka, że, że ludzie kupują też emocjami i, i jakimiś takimi przekonaniami. Uh-huh. A gdzieś tam jak się tak z boku stoi i obserwuje cały ten proces, uh-huh. to można wyciągnąć zupełnie inne wnioski, które ta osoba zaangażowana uh-huh. w danym momencie ich po prostu nie dostrzega najzwyczajniej w świecie, nie? Już nie I wspomnę, że nie te, w... to, to jest potrzebne już przy negocjacjach i przy innych rzeczach, nie? Bo...
1: To jakby już pomijając, tak, nawet te ale... rzeczy takie twarde, które wy, wy oferujecie jako usługi, ale właśnie myślę, że ten początek procesu jest bardzo ważny, bo właśnie w yy, yy, cudzysłowie, jak klient poszukujący omija pośrednika, to może właśnie tutaj yy, tak naprawdę się najbardziej wysypać, bo on szuka tego mieszkania, tak w moim przypadku, tak? 70-80 metrów, albo tak jak powiedziałaś, mieszkanie 150 metrów mhm. i on może nigdy nie znaleźć, albo bardzo źle kupić, tak? tak? Natomiast w momencie, kiedy trafi na dobrego pośrednika, to się okazuje, że tak naprawdę spełnienie takiego potrzeb innych spełnić na spełni na nieruchomość. Tak. tak. Więc jakby to, jest tak. Ten, to może my mówimy tutaj, może jakieś Manioluki ktoś będzie słuchał, mówił że to jest oczywiste. No, no często nie jest. No nie jest, nie jest.
0: No i, to, i, I to się zgadza, bo akurat ci klienci od domu wcześniej szukali dwa lata sami. Mhm. I nic znaleźli. I to nie jest pierwszy przypadek. To, to już W tym roku miałam przynajmniej z cztery takie transakcje, no, gdzie, gdzie ludzie po prostu wcześniej szukali. Nie, my wszystko mm-hmm. oglądaliśmy. Nic pani nie znajdzie. Mm-hmm. No, no to jest na takiej zasadzie. Ale, ale fak, fakt jest faktem, że, że jednak no, no, pracując, mając mnóstwo różnych obowiązków, mm-hmm. mimo wszystko robimy to do skoku. Nie jesteśmy w stanie tego rynku tak dobrze prześledzić i zobaczyć. Nie? Poza tym też nie mamy dostępu do, do wszystkich ogłoszeń, jakiś, tak, mamy jakieś systemy współpracy między pośrednikami, czasami gdzieś mhm. ko- ktoś tam jakaś oferta wpadnie na świeżo, jeszcze tego nie zauważy i tak dalej, także naprawdę mamy dużo możliwości, no ale to tak chwila reklamy dobra. <średnika> dla pośrednika. Dobra. Dobra. <średnika> chwila reklamy dobra. dla pośrednika. Dobra. dobra, czyli dobra, to teraz przejdźmy w takim razie, bo omówiliśmy potrzeby mm, klientów, czyli przede wszystkim zauważyliście, że wam doskie, do, klientom poszukującym do skwiera ta mnogość, mnogość <średnika> po, po powielanie ofert <średnika> po prostu, i to faktycznie skłopot, a z drugiej strony e, e, brak dobrej prezentacji.
1: Tak? tak, i też jakby identyfikacji faktycznie potrzebnie,
0: tego mm-hmm. czego oni potrzebują. No? Jasne, a czy oni na przykład tak wpisują wy, wyszukiwarki i tak dalej, to raczej wpisują ogólne hasła, czy wpisują konkretnie?
1: Raczej wpisują ogólne hasła, właśnie te, te wyszukiwarki zaawansowane, my tam je polerujemy do diamentu. Jasne. A prawda jest taka, że, że, że klienci tak jeszcze nie szukają. No, nasze statystyki jasno pokazują, że szukają jakby od ogółu do, do szczegółu, ale raczej zaczynają z tych takich szerokich wyszukiwań. Mhm. Poza tym mogę skłamać co do 1%, ale generalnie zasada jest taka, że 80% użytkowników nie wychodzi poza pierwszą stronę listy ogłoszeń. Okej. Okay. Po prostu okay. większość nie idzie dalej, tak? Nie idzie dalej. Albo, zmienia, mi, zmienia, czy... zmienia, albo, zmienia, albo zmienia kryteria, tak? Jakby patrz, o, co ty... jest na pierwszej. Aha. OK, czy jest dobre dopasowanie? Jeżeli nie jest, to on po prostu znowu się wraca na wyszukiwarkę i znowu I tak? zmienia kryteria. nie chce iść dalej. Uważa, że to co jest dalej, to już może jest mniej dla niego ciekawe. Jest bardzo mała liczba zmotywowanych, takich, która tam będzie szła dalej. Mm-hmm. Natomiast tak jak patrzę, to na naszej stronie, mamy porównanie z Similar Webu, bardzo dużo to jest... czasu użytkownicy spędzają czasu jednak. Tak relatywnie, tak. nie? Relatywnie. relatywnie.
0: Ale powiedz mi, a dużo czas spędzają na samym ogłoszeniu? czy raczej na listach wyświetleń.
1: No to zostaje zostaje jak najbardziej klient na ogłoszeniu. I właśnie my tak patrzymy to, co już mówiłam, patrzymy na to, ile nas kosztuje minuta czasu użytkownika na naszej stronie. Już patrząc mm-hmm. performanceowo czy efektywnościowo, jak my wydajemy nasze pieniądze na budżet marketingowy. No bo jak już pozyskamy tego użytkownika, to właśnie nie zależy nam na tym, żeby był minutę i tak? tylko, żeby nabijać statystyki. Tak. Tylko my patrzymy na te statystyki jak długo on jest, bo wtedy każda minuta, którą A zostaje... czy robicie jakieś
0: ankiety, czy cokolwiek? W jakiś sposób, jakieś badania robicie swoich użytkowników? No, wiesz
1: to staramy się, staramy się tego nie, może nie mnożyć, natomiast mamy regularne badania NPS-a, czyli... Net Promoter Score, to jest badanie, które mówi, jak bardzo poleciłbyś nasz serwis bez innych serwisów, plus jakieś pogłębiające pytania, tak jak ci się nawiguje po stronie, co tam lubisz, co nie lubisz. I ta ankieta jest jakby podłączona pod naszą stronę dosyć regularnie. Poza tym raz na jakiś czas robimy badania użyteczności, czyli po prostu zapraszamy użytkowników i obserwujemy, jak oni się tam po stronie poruszają. Ostatnie głównie badania dotyczą tylko mobile wspomnianego. Także my sami jesteśmy bardzo samokrytyczni i zawsze mamy bardzo dużo uwag do naszego produktu. Dlatego specjalnie zawołaliśmy taką grupę użytkowników, którzy byli śledzeni, jeżeli chodzi o ich poruszanie się po aplikacji, plus wywiady z nimi, plus jeszcze eye tracking, czyli śledzenie tego, jak oni w ogóle obserwują to, co się dzieje na monitorze w tym momencie telefonu no i nas zaskoczyły wyniki, bo, bo de facto one były trochę lepsze niżśmy się spodziewali mhm. bo w ogóle w miarę pozytywne, oczywiście mnóstwo rzeczy żeśmy wyłapali, które są do poprawy ale, ale ta percepcja, tak jak powiedziałaś się polepsza mhm. aczkolwiek ja sama to jestem bardzo wymagająca i Jasne. uważam, że tam jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia, ale to, to dobrze tak? to
0: przynajmniej nie mamy, mamy przy ta co tak to robić. Będziecie rozwijać, mhm. oczywiście, że tak czyli jednak teoria, że ludzie nie czytają tych ogłoszeń trochę by się tu nie sprawdzała, bo jeżeli
1: ktoś już zainteresuje i wchodzi na ogłoszenie, to Ale to może być. Wiesz, to tutaj jak też mamy no tego pogłębionego, może, może nie, nie znaleźć może tego, nie. czego szuka, tak? Okay. Może, może być może czegoś nie rozumieć, tak? Może wejść na któryś z widgetów, który na przykład jest dla niego niejasny, może nie, nie, wiem, nie zauważyć, wiesz, niby mamy mhm. ten i-tracking, i patrzymy, gdzie on się patrzy, ale tutaj są już jakby właśnie, tutaj grupy fokusowe, czy taka już bardzo statystyka ci tak niewiele powie. Musisz tak. naprawdę zobaczyć wtedy, co on tam robi na tym ogłoszeniu. No nie? Tak. Czy on faktycznie czy ogląda e, czyta, tak, czy ogląda zdjęcia, czy może mhm. w tym momencie na chwilę zobaczył reklamę, oto domu w telewizji, tak. to, to, to już są takie pogłębione rzeczy. Natomiast jasne. faktycznie no, na przestrzeni wielu miesięcy, porównując się z konkurencją, ten czas u nas jest najdłuższy i no i to jest super. Tak? To mhm. znaczy, że użytkownik jest, jest zaangażowany, ale to jest cały czas rzeźba. To mhm. cały czas trzeba jednak optymalizować.
0: Bo ja się zastanawiałam z punktu widzenia oczywiście pośrednika, nie? Mhm, jasne. jakie my może, moglibyśmy mieć e, e, narzędzia, które faktycznie dałyby nam jakiś pogląd na mhm. to, co się dzieje z klientem, nie? Ja się domyślam, że w przypadku ofert, mhm. że tak powiem, takich otwartych, które mhm. są kilkanaście razy, to pewnie to i tak nie za wiele da, mhm. bo ten klient teraz trafi na nasze ogłoszenie raz na mhm. inne. Mhm. Ale na przykład ja dałabym wszystko, żeby mieć taką wiedzę na temat, jak długo spędził czas na moim ogłoszeniu i co najważniejsze, gdzie potem poszedł, mhm. nie? Co zrobił, co go przyciągnęło, nie? Że jednak opuścił to moje ogłoszenie i poszedł dalej, nie? Mhm. No oczywiście y, faktycznie może być tak, że jak są powielone ogłoszenia, to pójdzie to po prostu na inne ogłoszenie podobne. Wydawałoby mu się, że to może, nie wiem, bo jeden pośrednik mm-hmm. ma pięć tysięcy drożej, drugi mm-hmm. ma pięć tysięcy taniej i po prostu mm-hmm. gdzieś tam będzie lawirować i tu jakieś inne czynniki, ale w przypadku tych ofert właśnie, które są na wyłączność, to można było coś takiego
1: zbadać, nie? Co mm-hmm. Dla mnie to była bardzo cenna wiedza, nie? Bo ja... Znaczy, przede wszystkim bardzo cieszę, że ta, ty i pewnie rosnąca część agentów domaga się tych danych. <śmiech> nie ukrywam, że to jest tak, podstawa w ogóle Bo wiesz,
0: <śmiech> mi same te, to, to co wy oferujecie na, ten, na, na dzień dzisiejszy To
1: nie to do końca to, to i, to ta, ta, ale Myślę, mówi, że powiedzmy nie? wprost, że tam nie ma dużo e, Ja się absolutnie z tym zgadzam się pod tym podpisuję e, Nasz, e, między innymi jeden z tematów Na, na przyszły rok już niedługo się zacznie, jest zaoferowanie wam jakiejś bardziej rozbudowanej treści. Na pewno nie wszyscy z tego korzystali, tak tak przewrotnie skomentowałam to, bo jednak wiem, że nie wszyscy z tego korzystają, nie każdy wie, jak to analizować i chce to analizować. Natomiast jak najbardziej te statystyki są kluczowe. To są zawsze ograniczenia technologiczne, bo to jest, kolokwialnie, przewalanie baz danych i i to wpływa na jakieś tam wydajność strony, kiedy ten dostęp jest coraz bardziej rozbudowywany o kolejne jakby elementy dla poszczególnego agenta. Wiadomo, że jest dużo ofert, jest dużo, milion ofert i dla każdej oferty robienie tego to jest po prostu dużo. ja temat. na
0: początku myślałam, że ten atlas tak będzie trochę takim atlas, narzędziem Tak I, on, 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 on,
1: i on, on w tym kierunku zmierza i ten panel Tylko, wasz... że ja go testowałam przez chwilę to
0: raczej bardziej przypominał jednak taki CRM dla, dla pośrednika niż... Wiesz, niż... wiesz co, tak. Znaczy... A wyglądem przypomina Google Analytics, tak. nie? Mhm. Ale tak naprawdę też tam tych danych nie za wiele. E,
1: tych danych jest jeszcze nie za wiele, jak najbardziej mhm. to potwierdzę, no ale mówię, mamy żeby na przyszły rok to zwiększyć, pokazać Wam takie rzeczy, które faktycznie Wam będą potrzebne. Tutaj muszę wspomnieć, że ja jestem absolutnym maniakiem już tego, co jest na samym końcu, czyli faktycznie ile macie tych telefonów i maile, to wiadomo, bo to można zmierzyć. I tutaj nie wiem, czy już do Ciebie dotarło, czy... czy... No generalnie prowadzimy pilot tego projektu Lead, track, lead Tracker. tracker, my To jest taki projekt, gdzie my udostępniamy w ramach naszych już stałych rozliczeń, które mamy, czyli w cenie abonamentu, udostępniamy taką nakładkę na na wasz system telefoniczny. Jeżeli byś miała taką agencję, byś miała tam, nie wiem, pięciu agentów, każdy z nich ma jakiś numer telefonu my przydzielamy takie numery nakładkowe, czyli na każdym ma pana Jana, Kasię, Ilonę i Iwonę. Tak. E, numer, który jest z naszej centrali i po prostu e, wystawiamy na naszej stronie te numery, te nasze nakładkowe i w tym momencie, kiedy poszukujący dzwoni na ten numer, my w to od, odznaczamy, yes, mm-hmm. jakby w waszym panelu jest to odznaczane, czy, czy jest to zarejestrowane. Ile faktycznie I, jest, re, i, i, jest, od i was. jest redirect, czyli jest przekierowanie na, na, już na wasz numer, który faktycznie macie. Z punktu widzenia poszukującego to nie ma znaczenie, a wy faktycznie macie potwierdzenie, wy faktycznie macie potwierdzenie um, tego, ile jest tych telefonów, my dopiero to pilotujemy, bo to technologicznie mhm. nie jest jakieś tam e, super, proste rozwiązanie. Natomiast to, to nam mówi konkretnie, tak? Ile, mhm. ile było tych klientów. Ile było konkretnych zapytań, I, I co więcej, tego... możecie to porównać sobie na przestrzeni wielu portali, tak? Czy wielu, wielu serwisów ogłoszeniowych. Aha. dlatego, Super. że jakby my wam dajemy, możemy wam dać numery na, na Oto.do możemy wam dać numery na gratkę, możemy dawać numery na, nie wiem, nieruchomości online czy ktokolwiek tam. Czyli możemy sobie sprawdzić Tak, możecie sobie faktycznie każdego z serwisów portal. i myślę, że to jest, wiesz, Fajne. koniec końców to jest to, co zostaje no nie, bo, tak, bo tak. te wszystkie analizy, o których mówisz są ważne, ale tak,
0: znaczy no, ważny też jest tak zwany współczynnik mm. odrzucenia. to jest to co, trochę co statystyki, które nam Facebook oferuje e, na przykład A, przy reklamach, to tak? Prawda. E, bo to też jest dla mnie istotne, bo wiesz, zanim dojdzie do tego telefonu, to zanim klient się zdecyduje, to różne czynniki sprawiają w tym ogłoszeniu, że on weźmie tak. się, pofatyguje i wykręci ten numer, mm-hmm. nie? I teraz pytanie co, nie? Co go odrzuciło? E, tak, co go odrzuciło, nie? Mm-hmm. Czy, czy cena, czy opis, czy zdjęcia, mm-hmm. czy co, czy dlaczego poszedł gdzie indziej, nie? No i pytanie, wiesz, marketing internetowy jest na tyle fajny, że naprawdę jest mnóstwo mhm. narzędzi, które, które pozwala to w jakiś sposób śledzić, nie?
1: To, to prawda, aczkolwiek to, to mhm. są zawsze, mm, to nie są takie super precyzyjne metody, bo ja mm, ze swojego doświadczenia m, pamiętam stosowanie takich exit surveys, to się nazywało, czyli ankiety na wyjście. Mhm. Czyli w momencie, kiedy ktoś właśnie opuszczał stronę, to nas interesuje, tutaj twoja tak. strona ogłoszenia, wyskakiwała taka ankietka, po prostu po papu, Dlaczego poszedł w tą stronę? Przykro, no bardzo. I tam Brazare. cztery, cztery mm. pytania. Zawsze mam wątpliwość, bo po pierwsze ci, co odpowiadają na takie ankiety, to jest bardzo specyficzna grupa. Mm-hmm. To nie jest y, reprezentatywna. To są ludzie, którzy są po prostu sfokowani na dawanie feedbacku, to są naprawdę. czy też skoncentrowani na dawanie informacji zwrotnych, tak. mówiąc po polsku. Y, I myślę, że y, oni nie są reprezentatywni. No i od razu wtedy jakby jest takie zaburzenie i poza tym, no. Często nawet, jeżeli już nawet to wypełniają, to chcą zrobić szybko mm-hmm. i byle co. To tak, tak jak ta metoda... I na... zaznaczają
0: pierwszą odpowiedź. No właśnie, chciałam to
1: powiedzieć, że na, <laughs> na formularzu, skąd się dowiedziałeś, tak? Z internetu, tak. kolegów, znajomych, tam nie wiem, z panoramy firm, nie reklamując, tak. product placement, to w tym momencie po prostu zaznaczyłam tą pierwszą, więc ja mam duże wątpliwości do tego typu jest, ankiet. Tak. W ogóle ankiety ostateczność, tak? Raczej tak. nie jestem super zwolnikiem no ale są różne narzędzia. Na pewno to, co powiedziałaś, czyli takie super śledzenie, to ja się podpisuję pod tym, jak najbardziej. Mhm. Jest to na naszej liście właśnie dać Wam jakiś konkret, żebyście mieli trochę więcej takich Tak, informacji. żeby zachęcić,
0: bo mhm. rozmawialiśmy o tej wyłączności, że chcecie ją promować i mhm. ja wiem, że mhm. wprowadziliście teraz zmianę do tego programu Sprzedaj jest ototą a
1: mhm.
0: e- i chciałam się też Ciebie zapytać mm-hmm. o to, jak to funkcjonuje, czy, czy faktycznie...
1: Wiesz to dobrze. Klinik dobrze funkcjonuje, decyduje. bo teraz wprowadziliśmy tą podwójną wyłączność, czyli nie tylko umowa musi być na wyłączność pomiędzy agencją a klientem mm-hmm. sprzedającym, ale również wyłączność jest na portalu oto.dom, czyli jeżeli ktoś wchodzi, to powinien przynajmniej zgodnie z umową reklamować tą nieruchomość tylko na naszym portalu. Więc to jest jakby ta zmiana, którą żeśmy wprowadzili. No i to budzi najwięcej wątpliwości. To budzi większej wątpliwości, że, że dlatego że też, wiesz, co, to, nie, wiesz co, no, pewnie tak. Mhm. Myśmy, po pierwsze ten program powiedzieliśmy trochę testowo, żeby zobaczyć jak to będzie funkcjonowało i no i funkcjonuje to całkiem nieźle, a po drugie my chcemy dać, nie ukrywam, ponieważ to nie jest nasz trzon przychodów. Ja od razu mogę powiedzieć, to jest dla nas program eksperymentalny, my tam mhm. m, ni, 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 to nie jest nasza trzecia noga, mhm. więc mamy do tego takie podejście na zasadzie, że możemy z tym programem robić wszystko, żeby zobaczyć jak to, jak to zadziała mhm. i wiesz co, dla nas to jest takie narzędzie, kiedy my trochę mówimy, a agentom z własnych doświadczeń, jak zarządzać budżetem marketingowym. W sensie dajemy trochę taki znak zapytania, żeby mi nad tym refleksję. No mhm. nie, żeby po prostu, nie, żeby, my nie podejmiemy decyzji za agenta. Każdy agent musi sam wiedzieć, jak ma zarządzać i musi wiedzieć, tak. gdzie i tak dalej, lokować te swoje pieniądze. Tylko żeby właśnie, to, co powiedziałaś, nie szli z tym tłumem, że muszę być na, nie wiem, kiedyś 30, teraz 10 może, tak powiem, albo 5 portali, tak? Mhm. Że m- może wystarczą 3. Mm-hmm. I to jest jakby Zostańczę. to masz w tym kierunku, tak? I pytanie: wiesz, po takim eksperymencie, te agencje, które wchodzą w ten program, to ja nie mówię, że one zostają tylko za to dom. Nie, to by to, 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 to byłaby to bzdura, nie? Ale mhm. generalnie jest absolutnie ta refleksja, którą nam podziło. Mhm. Czyli po tym programie w tym momencie, wiecie, co kurczę, zadziałało. no nie sprzedałem ci się trzy oferty, super, Ej, to już tam ja zostanę może na trzech. Tak. I dla nas to jest ważne, dlatego że my wiemy, że my dostarczamy no, m, największą liczbę tych, tych, tych lidów potem drugi konkurent trzeci, to już jest koniec tak naprawdę. Nie? I w momencie, kiedy te pieniądze są tak, w mojej moje opinii nieefektywne, wydawane, tak. no to tak. w, w, my, my na tym na pewno trochę tracimy. w tracicie, więc chcemy Wam trochę to pokazać z innej strony.
0: Tak, znaczy ja się zgadzam hmm. zupełnie. Ja też hmm. uważam, że lepiej środki przeznaczyć hmm. na dwa, trzy portale. Yy, I budowanie ta...
1: marki lokalnie na przykład, tak? tak. Te pieniądze tak. można wykorzystać, bo, bo jednak yy, agenci potrafią budować mark- markę tak. lokalnie i wcale...
0: No, u nas to w którym mieście to co? To, to właściwie jest... Jest
1: Tak, tak, tak. Oto dom. No
0: i tak, tak. nie no gratka, nie? To są takie trzy główne portale, i tam tak, 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 faktycznie tak, warto tak, inwestować. Tak. Chociaż powiem Ci szczerze, że czasami, ponieważ ja też obsługuję rynek kupujących klientów, to często podsyłają mi linki różnych portali, ale myślę, że to chyba wynika z Google'a, że gdzieś tam wpisują sobie i i rzucają, bo na przykład to, co ja zauważyłam u u klientów właśnie tych moich popytowych, którzy sami też szukają i zazwyczaj mamy taką mowę, że po prostu jak coś znajdą, to mi przysyłają, to czasami gdzieś z takiego portalu, czasami z takiego, to nie jest tak, że on wszedł na portal i szuka wszystko na jednym portalu, nie? Tylko po prostu z tego, z tego, z tego, czyli chyba jednak Google działa w tym momencie, nie? że oni po prostu wchodzą na ogłoszenia ze wyszukiwarki Google, nie? Może, Chociaż może... mi osobiście hmm. na przykład się nie sprawdziły adworce takie typowe hmm. w Google'ach. No,
1: dlatego, że wy konkurujecie właśnie z, z budżetami serwisów tak. internetowych. I to, jest, I to prostu... jest bardzo trudne. i Przy takich nakładach to faktycznie nie, ja nie zniechęcam do tego, bo to tak. mi się wydaje, że to ma sens w przypadku tych tak zwanych słów kluczowych długiego ogona. Jeżeli masz konkretnie, nie wiem, specjalizujesz się, mówiąc tutaj na naszym rynku trójmiejskim, w działkach na Linie, tak, nie powyżej tysiąca metrów, na przykład, już tak. tak upraszczając, to jest szansa, że ty z tym swoimi AdWordsami jest w stanie się przebić, bo tam ten jakby ciąg znaków będzie tak, tak. specyficzny, że trafisz na tego specyficznego klienta i pewnie portal się tak nie, nie reklamuje. Aczkolwiek no, to, jest, to jest, to trzeba to naprawdę jest uważać, trudne. to jest trudne. Tak, powiedz, podsumujmy to jakoś i jak możesz mi powiedzieć.
0: Jakie narzędzia, co planujecie wprowadzić ciekawego dla nas, dla pośredników? Czy macie już jakieś sprecydowane rzeczy? Czy możemy na coś o- oczekiwać, że na przykład niektóre, niektóre że, jedzie, że coś wejdzie, bo może już nad czymś pracujecie? Mhm. Czego się możemy spodziewać w najbliższej przyszłości?
1: Wiecie co, no to tak yy, yy, bardzo to upraszczając yy, yy, koncentrujemy się cały czas na trzech rzeczach, czyli po pierwsze koncentrujemy się na, yy, na tym trzonie naszej działalności, czyli na, yy, jesteśmy serwisem ogłoszeniowym i raczej nie będziemy rozbudowywać tego wszelkie dodatkowe różne dziwne usługi, to mówię mhm. od razu, bo czasami są takie pytania, czy będziemy robić to, tamto, siam, to ja wam, to wszystko co jest związane z rynkiem nieruchomości. Nie, jesteśmy w tym kierunku zorientowani i, i w tym kierunku będziemy się rozwijali. Pierwszym tematem jest dla nas i bardzo kluczowym pokazanie Wam, jak bardzo jesteśmy skuteczni. Mhm. I w związku z tym, jakby w tym obszarze wszystkie rzeczy będą się pojawiały, czyli m.in. co o między innymi to powiedziałaś o statystykach, m.in., co powiedzieliśmy o trackerze, super. czyli te funkcjonalności, które będą A dochodziły. To nie tracker, tracker jest teraz pilotowany, myślę, że to jest kwestia kwartału, kiedy on będzie już jakby szerzej dostępny. Maksymalnie dwóch, że potem jak ktoś nie łamał, ją poze słowo, bo to są kwestie też jakieś tam włożenia tego w nasze, w nasze plany. Natomiast czy to jest jakby ta jedna kwestia związana z efektywnością i trzecia rzecz, która jest bardzo ważna to jest jakość zawartości na naszej stronie. My to nazywamy content quality, natomiast w tym momencie to są rzeczy, które rozmawialiśmy o szeroko rozumianych i offline'owych, i online online'owych działaniach, które prowadzą do tego, żeby jednak to przeglądanie oferty było dla poszukującego przyjemniejsze, mm-hmm. tak? tak? Tutaj rozwiąza- roz- rozważamy i testujemy różne rozwiązania, także mm-hmm. ja teraz nie powiem, że wejdzie konkretnie to, czy tamto, bo mamy różne, na przykład testowaliśmy przez kilka miesięcy wskaźnik jakości ofert, tak? Mm-hmm. On był, nie wiem czy zauważyliście, czy nie, pewnie część agentów zauważyła taki quality score, taki wskaźnik, który mówił nam o tym, jak właśnie, ile ma odwiedzić daną ofertę, jakie ma konwersję w stosunku do tego, jaka jest jej kompletność i ja tak. mówię, tworzyliśmy takie algorytmy, no testowaliśmy, to teraz z tego zbieramy wnioski, zobaczymy, czy to wprowadzimy na stałe, czy nie, czy mm-hmm. to podczepimy pod konkretnego agenta i przez to on będzie miał jakiś tam wyższy ranking, tak? Tak, bo jedna są... rzecz to jest zebrać na drugie no, rzecz, to właśnie, po prostu je właśnie z nich odpowiednie wnioski, Także nie? to, może to się wydawać, że my tam nic nie robimy i się grzebiemy, po prostu nie chcemy wprowadzać rzeczy, które są przez nas dobrze niesprawdzone, więc my sobie na jakiejś tam części naszego ruchu testujemy pewne rzeczy mm-hmm. i w tym roku myślę, że część rzeczy się sfinalizuje, że będziemy widzieli, tak, to jest dobre dla strony, to jest dobre dla poszukującego i będziemy to wdrażali.
0: Jasne, a y, tym samym, jeżeli chodzi o samych poszukujących, tam jakieś nowe zmiany, jeżeli chodzi o prezentację, czy coś się szykują, czy raczej zostanie tak, jak jest?
1: Myślę, że może być taka sytuacja, że będziemy trochę przebudowywali to list- listę ogłoszeń i same mhm. ogłoszenia, mhm. tak, żeby one były bardziej poręczne w oglądaniu, ale o tych szczegółowych kierunkach jeszcze nie chciałabym mówić. To Jasne. niebawem. Ja,
0: niebawem, rozumiem. Dobra, to jeszcze moje ostatnie pytanie na zakończenie. E- No bo wszyscy pewnie gdzieś tam, wszyscy, którzy oglądają telewizję i mają telewizor, widzieli bardzo fajny cykl reklam, jaki poszły. Cała wasza kampania. Planujecie teraz również jakieś takie duże kampanie? Oczywiście, że planujemy.
1: Oczywiście, że, Oczywiście, że planujemy. Chcielibyśmy utrzymać ten, ten trend. Widzimy, że jednak telewizja, wiemy, że telewizja jest najbardziej zasięgowym kanałem. Nam bardzo wpłynęły dobrze te kampanie telewizyjne na rozpoznawalność naszej marki, co też jest dosyć istotne. Tak. I widzimy też, jaki kierunek jest dla nas kluczowy. Chcemy, nie ukrywam, że chcemy w tych reklamach również kręcić się wokół wzmacniania pozycji pośrednika. Super. Także to a powiedz będzie... mi,
0: a w jakieś takie bardziej, będziecie też uderzać w jakieś takie, no z mobilem widzę, że już tak, uderzacie w tak, mieszowe, tak. ale bardziej stargetowane reklamy na jakieś y, y, konkretne grupy typu, że znaczy, znaczy... te reklamy i tak były stargetowane, bo tam były i do rodziny i dla tak, singla, tak. gdzieś tam tak, m, tak, można było tak. wyczuć, y, 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 że tak powiem... Y,
1: naszą grupę docelową.
0: Tak, ale bardziej pytam o stargetowane reklamy w taki stricte w marketingu online. Czyli w zbieraniu właśnie leadów.
1: Wiesz co, wszystkie nasze, wszystkie nasze kampanie są targetowane. tak? No, ja soból, jestem, wiadomo, oczywiście. Ale ja, jakby... To, co
0: mam na myśli, to taki mm-hmm. typowy online marketing, mm-hmm. czyli że, że mamy jakąś kampanię, zbieramy jakąś konkretną pulę mm-hmm. zainteresowanych konkretnymi produktami mm-hmm. i mamy na przykład super bazę, bo do czego dążę? Ja, ja to chyba w pytaniach pisałam, a nie zadałam mm-hmm. ci tego pytania. A moje pytanie jest takie, czy będziecie oferować w przyszłości taką usługę mailingu? Mm-hmm. Na przykład, nie wiem, mam dom w Gdańsku mm-hmm a wy macie bazę, bo mieliście jakąś kampanię stargetowaną uh-huh. na ludzi, którzy uh-huh. poszukują domów, tak? Uh-huh. I możecie na przykład wysłać do tej bazy w danej tam y, uh-huh. realizacji mailingu. Na przykład uh-huh. dla mnie to by była naprawdę super uh-huh. rzecz, nie? Bo, bo tak jak y, mówię, samo podbicie, mm-hmm. okej, okay, fajne, bo tu mówisz mm-hmm. że ludzie nie wchodzą na kolejne mm-hmm. strony, ale tak naprawdę mm-hmm. z tym podbiciem to ja nigdy mm-hmm. nie wiem, czy ja jestem mm-hmm. na pierwszej, na drugiej i jak długo tam będę, mm-hmm. czy ja muszę codziennie to podbijać, trzy razy dziennie, czy raz w tygodniu. Wiesz
1: co, pozycja na liście jest absolutnie kluczowa i my musimy ją pokazywać. I nie bo to, to też tak. jest to nieczytelne. Tak, nie?
0: W sensie, tak, że tak, ja tak, nie tak. wiem, mm-hmm. podbijam, e- ale nie e- wiem, nie do końca. Je- jeżeli chodzi o
1: taki mechanizm, gdzie my możemy wysyłać e-mailingi nawet na zlecenie jakiejś agencji do jakiejś konkretnej grupy, to właściwie oni już jest, myśmy go stworzyli y, jakiś czas temu. No to jest nieokrymalne, że nie było jakieś tam super zapotrzebowania na to, ale ty, mówię, to też jest świadomość agentów. Ja jesz... na
0: przykład nie widziałam tego.
1: Tak, ale t- mieliśmy mm-hmm. jakby, wiesz. Y- Taką możliwość, żeby to robić, tak? którą no, w którymś momencie stwierdziliśmy, że to nie jest może priorytet, żeby to uruchamiać. Natomiast jeżeli ty czy inni agenci możemy sobie zrobić takie nawet na Facebooku badania i jesteście tym mega zainteresowani, to to nie jest jakiś skomplikowany temat, żeby to wdrożyć. To mogę powiedzieć od razu. No mhm. Super. Pytanie, czy ty już masz takie doświadczenie z tymi mailingami, że faktycznie wiesz, że ta skuteczność będzie dla ciebie satysfakcjonująca? Ja, e, powiem ci tak,
0: nie mam doświadczenia, jeżeli mhm. chodzi o nieruchomości, mhm. no bo nikt tego nie mhm. robi i no ja też nie. Mhm. Natomiast e, Natomiast sama jestem uczestnikiem różnych kampanii. I
1: reagujesz.
0: I reaguję. I i ja się cały czas zastanawiam, na ile te. Zasady tego marketingu online, który płynie do nas ze Stanów, uh-huh. tak naprawdę i jest naprawdę mega skuteczny w wielu branżach. W wielu, uh-huh. naprawdę uh-huh. w wielu branżach. Nie czy się sprzedaje uh-huh. jakieś po prostu produkty fizyczne, czy się sp- uh-huh. sprzedaje usługi, uh-huh. czy się sprzedaje y, szkolenia uh-huh. czy i tak dalej. Mailing faktycznie, jeżeli jest wytargetowana grupa, która faktycznie jest zainteresowana daną niszą
1: mhm. działa.
0: Tylko faktycznie mhm. trzeba mieć tą grupę, nie? Mhm. Ale... czy znaczy, myślę,
1: że możemy... Ja zaraz nie, nie chciałabym jakąś tam super deklarację zrobić, ale na pewno to, co możemy spojrzeć, to e, nawet w tym tygodniu czy w przyszłym tygodniu m, możemy zrobić po prostu pilot z tobą. i Możemy spróbować zobaczyć, czy na jakąś konkretną nieruchomość e, faktycznie ten mailing zadziała, jakie będą wskaźniki otwarć, konwersji i tak dalej. Nie mówię, że to e, ruszy w przyszłym tygodniu, ale w przyszłym tygodniu może zacząć się tym <grym> rozmawiać, Dobra. E, bo ja ja jestem za tym zawsze, żeby testować. Tak? Jestem daleka tak. od tego, żeby wydawać Wiecie, co się interesuje powiesz, po Ja mnie interesuję, bo ja widzę, że ja reaguję na różne mm. rzeczy
0: i, i już widzę, że to na początku to były jakieś szkolenia, mm. jakieś książki, jakieś mm-hmm. coś tam, ale ten, mm-hmm. ta, ta paleta się jednak, mm-hmm. że tak powiem, poszerza i jeżeli ja faktycznie się zapiszę na jakąś kampanię, czy na jakiś cykl webinarów, czy mm-hmm. czegoś, co jest online mm-hmm. z tematyki, która mm-hmm. mnie interesuje, to ja potem tą książkę kupię. Mm-hmm. Z tego. Mm-hmm. Bo po prostu jest to faktycznie... W wiesz, e, mieści się w moich zainteresowaniach na zwyczajnym świecie. Znaczy, jest, i, i tylko im, cały klucz polega na tym, co im. zrobić, żeby zebrać grupę, która faktycznie poszukuje w danym rejonie konkretnych jakichś tam, załóżmy, że już może im. ogólnych nieruchomości pod tytułem działka do mieszkania, tak? no bo już nie będziemy wchodzić im. w szczegóły, tak? ale faktycznie Czyli znaczy, email marketing
1: była. to jest sztuka jakby sama i nauka osobna w ogóle. Tak. To jest duży temat i my go sami testujemy bardzo mocno, też robiąc mailingi do Was. Tak. I zawsze m, przeżywamy jak widzimy mailing, to po, po dobie czasu sprawdzamy, jaki był wskaźnik otwarć, jaki był wskaźnik hmm. otwarć jak jest ponad 20-30%, to już jest naprawdę bardzo dobrze, dobrze. bo teraz te wsparcia, hmm. teraz te otwarcia są na poziomie, nie wiem, 5-7, może jeszcze mniej, więc dokładnie widzimy to, jakie dni, jakie godziny Kto działają wiesz, to i tak jest dalej. Jest taki
0: fajny um, amerykański marketer, on wydał książkę The Ask Method,
1: mm-hmm.
0: um, właśnie ostatnio się nią zachwycam, mm-hmm. <laughs> czytam. Rozumiem, może jakiś ten tego? <laughs> <laughs> nie, nie mam żadnych. Okay. Ale faktycznie on tam, on stosuje ankiety. Zadaje mhm. krótkie pytania. Tak. Ale... Sądy takie. Tak, jakby sądy, mhm. ale przez to bardzo fajnie segmentuje sobie grupę. I, I powiem mhm. Ci szczerze, że to planuję u siebie ruszam, o, okay. w ruszach się wstawić. Fajne. Gdzie po prostu faktycznie e, no, on ma produkty szkoleniowe do przedsiębiorców, więc tak. pyta się, czy ty jesteś startupem, czy tak. masz już biznes, coś tam, czy dopiero zaczynasz, nic nie wiesz i tak dalej. I przypuszczam, że wiesz, trafiasz do odpowiedniej grupy mhm. na odpowiednią listę tak, i potem. Mhm sprzedaję ci produkty na przykład do do startupów, nie? Do tego. I myślę, że jeżeli jesteś faktycznie w grupie i dostajesz, bo dzisiaj największym problemem jest ten szum komunikacyjny. Ja też jak mam wejść w Google i szukać, to po prostu jest masakra. A jeżeli ktoś mi zrobi za mnie tą robotę i mi podeśle produkt, który faktycznie jest moją potrzebą w tym momencie, no to why not, nie?
1: Spróbujmy spróbujmy zobaczyć, co możemy zrobić w tym zakresie razem.
0: I (laughs) właśnie dlatego cieszę się, że cię zaprosiłam. (laughs) Super, Monika, bardzo, bardzo wielkie dzięki za wizytę w moich skromnych progach.
1: <grafi> ja chciałam powiedzieć, że jest naprawdę bardzo miło, jak Marta będzie jeszcze kogoś zapraszała. Koniecznie przyjmijcie zaproszenie, super czekoladę z chili, <grafi> bardzo dobra kawa.
0: <grafi> Monika się rozgrzała. <grafi> Niekoniecznie <się grafi> rozmową, dobra. ale czekoladą z chili. Wielkie dzięki i pewnie dziś, tak jak powiedziałam na tym naszym krótkim facebookowym live'ie, dziś tak myślę, że w drugim tygodniu grudnia. Podeśle Ci link oczywiście do odcinka, ale jakbyś mi podesłała jeszcze jakieś materiały, to ja spróbuję się jeszcze jakoś tak fajnie to opisać, żeby dobra to za tym poszła jeszcze jakaś taka fajna merytoryczna informacja. Nie? Super, super. Super, dzięki, dzięki. Dzięki wielkie. Dziękuję Ci za poświęcenie swojego czasu i wysłuchania tej rozmowy. Mam nadzieję, że była ona ciekawa i inspirująca. Jeżeli masz pytania, to koniecznie pisz w komentarzu na Facebooku pod linkiem zamieszczonym do tego odcinka na moim molu lub w komentarzu na blogu lub po prostu napisz do mnie maila na info.mogba.ruszamy.nieruchomości.pl Wielkie dzięki, że jesteś i słuchasz moich podcastów. Naprawdę dużo to dla mnie znaczy. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś wcześniejszych odcinków, to zachęcam do przesłuchania. A może masz pomysł na jakiś temat, o którym chciałbyś lub chciałabyś usłyszeć, koniecznie daj mi znać. No bo w końcu tę audycję nagrywam z myślą o Tobie. Na zakończenie chciałabym bardzo, bardzo podziękować za komentarz, jaki zostawiła Katarzyna w serwisie iTunes. Napisała bardzo dobry podcast, interesujące tematy, fajne case studies, ciekawi goście. Polecam każdej osobie z branży nieruchomości, a także osobom zainteresowanym tą tematyką. No cóż, Kasiu, bardzo, bardzo Ci dziękuję, że poświęciłaś tą chwilkę i napisałeś ten komentarz i Ciebie też zachęcam do tego, żebyś podzielił się swoją refleksją na temat podcastu właśnie w serwisie iTunes lub w innym serwisie, w którym akurat słuchasz podcastów. Także jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia niebawem.